0: Liebe Schwestern und Brüder, wenn es etwas gibt, was in unserem Leben wirklich schlecht funktioniert, dann sind das Vorhersagen. Also Wettervorhersagen funktionieren ja schon mal gar nicht, höchstens für zwei Tage. Und Meinungsforschungsinstitute entlocken uns ein müdes Lächeln, haben wir beim Brexit oder bei Trump gelernt. Am besten geht man immer genau vom Gegenteil aus, von dem, was vorausgesandt wird. Wenn es etwas gibt, was nicht funktioniert, dann sind es Vorhersagen. Auch wenn es schwer aushaltbar ist, wir haben die Zukunft nicht im Griff. Wir können nicht vorhersagen, wohin sich die Welt entwickelt oder welchen Weg zum Beispiel unsere Kinder einmal einschlagen werden. Heute haben wir die kleine Sarah gekauft. Was steckt alles in ihr? Wohin wird sie gehen? Wohin wird sie sich entwickeln? Wir wissen es nicht. Ein köstliches Beaumont, deswegen, passt ganz speziell für Sie, liebe Frau Frechen. Muss man nämlich wissen, dass die Mama von der kleinen Sarah Ärztin ist. Habe ich jetzt die supernette Geschichte gelesen. Eine Ärztin fährt ihre kleine Tochter im Auto zum Kindergarten. Und sie hat an dem Morgen ihr Stethoskop hinten auf der Rückwand vergessen. Und dann sieht sie im Rückspiegel, wie die Tochter mit dem Stethoskop anfängt zu spielen. Und die Ärztin denkt, ach, wie schön. Meine Tochter will einmal in meine Fußstapfen treten. Und dann hält sich die Kleine der Stethoskop vor den Mund und sagt laut, Herzlich willkommen bei McDonalds, Ihre Bestellung bitte. (lacht) Dumm gelaufen. Vorhersagen funktionieren eben nicht. Und das ist, wenn wir den Ernst dieser Aussage uns angelegen sein lassen, auch ziemlich radikal. Vorhersagen funktionieren nicht. Es mag uns beruhigen, beunruhigen oder ängstigen, aber es ist gut so. Es ist gut so. Nämlich, dass sie nicht funktionieren, ist die Grundlage dafür, dass wir glauben. Unseres Vertrauens auf Gott. Und deshalb kaufen wir. Nur deshalb. Sonst könnten wir alles selber regeln. Weil wir wissen, wir haben die Zukunft nicht in der Hand, aber Gott schon. Und besonders skeptisch, meine ich, muss man bei Untergangsszenarien sein. Gerne wird da ja Angst geschürt, um mit ihr Politik zu machen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich auch an manche aktuelle Parteien und Menschen. Aber ich sage euch, auf dieser Klaviatur spielt auch die Kirche. Ganz hervorragend. Unsere evangelische Kirche im Rheinland zum Beispiel, hat schon vor weit über zehn Jahren die Parole ausgegeben, 2030. 2030. Immer groß. 2030. Wir müssen vorbereitet sein für 2030. Warum gerade 2030? Weil kein Mensch. Vermutlich, weil 2030 damals noch so weit weg war, dass die Zukunftsszenarien niemand überprüfen konnte und gleichzeitig war es noch so nah, dass man schon ordentlich Angst damit machen konnte. Jetzt ist aber 2030 tatsächlich schon ziemlich nahe gerückt. Eine Prognose damals hieß, wir werden 2030 nur noch halb so viel Geld zur Verfügung haben. Deshalb müssen wir jetzt schon Anfang der 2000er Jahre massiv Fahrstellen abbauen, damit wir vorbereitet sind. Fusionen durchsetzen, neue Strukturen, große Einheiten schaffen, abbauen, quasi in den Untergang vorbereitet werden. Jetzt haben wir schon bald 2017, ärgerlicherweise erfreut sich die Kirchensteuer einer ungebrochen positiven Entwicklung. Könnte ja keiner mit der guten Konjunktur rechnen. Aber die Fusionen und die Basis der der Kirche schwächenden Strukturveränderungen sind natürlich längst durchgesetzt, die werden noch nicht zurückgenommen. Prophylaktisch quasi. Denn eins ist klar, schlechter wird es auf jeden Fall. Wenn es halt jetzt noch nicht so schlecht ist, dann später. Und zur Not, wenn es immer noch nicht schlechter werden soll, vertraut man eben auf die sogenannte Self-Fulfilling Prophecy. Aber Schwestern und Brüder, das haben wir nicht von Jesus Christus gelernt. Wir haben nicht von Jesus gelernt, quasi auf die Projektionen unserer eigenen Ängste zu hören. Im Gegenteil. Vorhersagen funktionieren nicht und besonders skeptisch muss man bei Untergangsszenarien sein. Die Zeugen Jehovas haben den Weltuntergang für 1914, 1925 und 1975 vorhergesagt. Nie ist er eingetroffen, seitdem wird kein Datum mehr rausgegeben. Auch eine Lösung. Siegfried Eckert Eckert hat es eben schon erzählt, wir kommen Heute Morgen aus Königswinter, wir haben uns dort einen Tag in Klausur begeben, um Zukunftsfragen zu klären. Tja, vor all dem, was ich gerade sagte, ein gewagtes Unterfangen. Und ich bleibe dabei. Ich bin aber auch froh, so viele gute Schwestern und Brüder im Presbyterium zu haben, die gute Haushalter sein wollen und vorausschauend leben, das wohl. Aber im tiefen Bewusstsein, wir haben Die Gemeinde und die Kirche Jesu Christi nicht in der Hand. Manches lässt sich nicht klären und vorhersagen. Und das ist gut so. Warum ist das gut? Weil es uns zwingt, das berühmte Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer ernst zu nehmen, wo es in einem seiner bedeutenden Sätze heißt, ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus. Ja, warum gibt er es uns denn nicht im Voraus? Will er uns prüfen? Nein. Er will uns nicht in die Panik reinjagen, sondern will uns lehren, dass wir uns nicht auf uns selbst, sondern ganz allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben, sagt Bonhoeffer, müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Tja, Bonhoeffer müsste, müsste. Warum ist das trotzdem so schwer? Warum? Wir können die Zukunft nicht vorhersagen, aber wir können glauben. Das ist unsere Berufung und unser Auftrag an die Welt. Glaube heißt angstfrei, auf Gott zu vertrauen und sich unbeschwert und leidenschaftlich dem Augenblick anzuvertrauen. Dem Augenblick, der Gegenwart, dem Heute. Was für einen Tag haben wir, fragt der große Bär den kleinen Bär. Und der große Bär sagt. Wir haben heute, oh, der kleine Bär, heute, super, heute, heute ist mein Lieblingstag. So seltsam. Sorge nicht für den morgigen Tag. Der morgige Tag wird für das Seine sorgen. O Ton Jesus. Aber. Jetzt muss ich euch auch sagen, ihr habt es ja schon gehört, im Evangelium, dem Predigtext für den zweiten Advent, hält Jesus quasi eine Gegenrede. Was soll denn das jetzt? Er versteigt sich in ein erschreckendes Zukunftsszenario. Ein Zukunftsszenario der erschreckenden Art für seine Anhängerinnen und Anhänger, für seine jungen Kirche, eine apokalyptische Predigt für seine Jünger vom Feinsten. Das volle Horrorprogramm wird abgespult. Der Tempel wird zerstört, Katastrophen stehen bevor, Kriege werden geführt, die Nachfolger von mir werden grausam verfolgt, sagte er ihnen, verraten sich gegenseitig, Hungerflöde gibt es und Erdbeben, falsche Propheten erheben sich und werden viele verführen, die Ungerechtigkeit wächst und die Liebe wird deshalb logischerweise erkalten. Tja, und jetzt? Was soll das denn? Was soll dieses angstvolle Zukunftsbild? Jetzt will ich euch verraten, dass in den Worten der Evangelien nicht immer nur diese worte stehen, sondern auch ein bisschen die derer, die sie geschrieben haben. Und dieses Evangelium ist in den 80er Jahren des ersten Jahrhunderts geschrieben worden. Das heißt, in diesen Worten steckt eben auch ein Großteil der aktuellen Erlebnisse des Evangelisten Matthäus drin. Da ist viel Matthäus, auch Jesus, aber viel Matthäus. Die Christen waren bedrängt und verfolgt, wie ihr wisst. Da war es auch leicht, übrigens die Zerstörung des Tempels vorauszusagen. Wenn man in den 80er Jahren schreibt, kann man natürlich über den Tempel, der in 70 nach Christus zerstört worden ist, locker Vorhersagen machen. <lacht> Seitdem steht nur noch die Klagemauer das hätte ich auch gewusst. Matthäus legt quasi Jesus apokalyptische Bilder des nahenden Weltendes in den Mund, die damals gang und gäbe waren. Altbekannte Vorstellungen, von denen auch ich sagen würde, diese Bilder stimmen immer. Leider, es ist der Lauf der Welt und die Erfahrung der Geschichte zu allen Zeiten und Jahrhunderten. Es wird immer wieder Verrat geben und Totschlag und Kriege, schreckliche Kriege. Ein Kind wird staubig und blutverkrustet, aus den Trümmern der zerbombten Stadt Aleppo gezogen. Das Gleiche ist aber auch schon in Dresden geschehen. Und in ähnlicher Weise sicher im 30-jährigen Krieg. Nein, Matthäus, dein Zukunftsszenario ist keine Kunst. Das hätten viele sagen können. Deswegen, ihr Lieben, das Wesentliche und das Entscheidende dieses Evangeliums von heute sind nicht die Horrorbilder. Darin liegt keine Erkenntnis. Das wissen wir alle. Das Wesentliche und das Entscheidende ist die Botschaft dahinter, die sagt, hinter allem steht der kommende Christus. Das ist doch die Hoffnung dieser Tage. Im Adventleben heißt doch nicht, wenn man selber erwachsen ist, ein kleines süßes Baby zu erwarten. Geistlich erwachsen Advent zu feiern, heißt nicht ein kleines Kind zu erwarten, sondern einen Richter, der die Welt zurechtbringt. Das ist die Hoffnung, die mit dem Bild der Wiederkunft Christi gemeint ist. Auf die Gerechtigkeit, die damit verbunden ist und den Frieden, der damit geschaffen wird. Die Träne, die abgewischt werden wird. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesus sagt quasi Kopf hoch. Hebt eure Häupter. Am Ende wird Friede sein. Oscar Wilde wird zugeschrieben, dass er einmal gesagt haben soll, am Ende wird alles gut. Und wenn noch nicht alles gut ist, dann ist es eben noch nicht das Ende. Das ist ein zutiefst christlicher Satz. Leid und Schmerz und Tod werden immer zu unserem Leben gehören. Viele werden deswegen irre an ihrem Glauben und an Gott. Aber das sind nur die Wehen, heißt es im Evangelium. Was für ein geniales Bild. Versteht ihr? Leid und Krieg und die Schrecken unseres Lebens werden verglichen mit den Wehen einer Frau. Unglaublich! Und da eröffnet sich mir was. Ich werde immer noch als kluger Theologe an der Theorie C fragen, knabbern und knapsen und mich daran abarbeiten, warum passiert überhaupt so viel Schlimmes in der Welt, wenn es doch Gott gibt, der uns lieb hat. Aber das Bild sagt viel. Es sind Wehen. Was gibt einer Frau die Kraft? Diese unglaubliche Kraft, die Schreie, die Schmerzen, die Tränen auszuhalten, es ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Die Erwartung, dass etwas Unglaubliches bald passieren wird. Die Gewissheit, dass ein Wunder passiert. Dass etwas Neues geboren wird. Dass der Schmerz endet. Und dass es sich lohnt. Dass der Schrei zum Freudenschrei wird. Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell. Deswegen sollen wir nicht sagen, naja, wenn es halt die Wehen sind, da kann sie nichts machen. Nein, wir können auch. Gegen Wehen nichts machen. Aber wir lassen auch eine Frau, die in den Wehen liegt, nicht einfach alleine. Und wir bilden Ärzte aus und Hebammen und Medikamente. Und wenn es hart auf hart war, muss zur Not auch ein Kaiserschnitt gemacht werden. Wir werden deswegen die Wehen nicht verhindern in der Welt. Aber sie haben eine große Verheißung. In dem größten Leid ist Gott nachher. Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell. Das ist das Ende. Und das gilt übrigens auch für jeden und jede von uns, auch wenn er gerade nicht schwanger ist. Weil wir nämlich immer irgendwie schwanger sind. Mit irgendwelchen Sorgen laufen wir ständig herum. Und wenn es uns gerade gut geht, wissen wir und ahnen wir und fürchten wir, es wird auch mal wieder eine Krise kommen. Und dann nehmt sie wie eine Wehe. Es wird dann in euch etwas Neues geboren. Und sei es nur die Erkenntnis, im Nachhinein und im Rückblick zu wissen, auch da wurde ich gehalten. Es sind die Zeichen der Nähe Gottes. Darauf lasst uns hoffen in diesen Wochen des Advent, in unserem eigenen Leben, im Blick auf die Welt und auf unsere Kirche und auch voller Dankbarkeit für unsere wunderbare, verrückte und lebendige Gemeinde. Amen. Der Friede Gottes der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.